0: zijn niet goed snik geworden. He, zo'n kamp. Ja, ja, jullie, de cijfers, dat zijn de cijfers, maar ik weet wel beter. Was dat het dan He, zijn onderbuik? Wij vvd'ers, VVD'ers weten altijd wel beter. Er wordt overal gefraudeerd op alle niveaus door iedereen die geen VVD stemt. Het hem. Kunt u mij horen? Nee, laten we met de actualiteit okay. beginnen. Dat vind okay. ik altijd... Echt. Ja, er zijn wel een paar aardige dingen in de actualiteit die we in ieder geval niet moeten vergeten. Dat is het belangrijkste. Nou, ja, noem er maar eens een. Waar wil je mee beginnen? De enquête. Waarover? De parlementaire enquête over uh, de fraudebestrijding. Want dat is een beetje weggezakt. Ik vond dat er ook in de kwaliteitskrant werd er aandacht aan besteed. Inhoudelijke aandacht aan besteed. Maar het was allemaal wel een beetje magertjes, vond ik. Als je denkt wat een godvergeten drama dat eigenlijk is. Want ook die getuigenissen. die deze week. Ik neem aan, deze week werden afgelegd. zowel door meneer Bruins. als door ex-minister Kamp. als door natuurlijk onze vice-minister-president. Onze die zoals gewoonlijk eigenlijk niets mee te maken had. en, Nou ja op zo'n vage, teflomachtige manier er weer tussendoor zeilde.
1: Want hij werd nog aangesproken op zijn rol toen hij staatssecretaris was, hè? Ja,
0: oké, okay, dat is een langlopend drama in feite. En ja, wat daar gezegd werd, zowel door meneer Bruins als door heng Kamp... Is, is eigenlijk vreselijk. En, en nou zal de fraudebestrijding de, 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 de en de toeslagenaffaire... dat zal geen eind maken aan het vaderland. En we zullen daardoor niet... Eh, Ingeleid worden door Duitsland, zal ik nou maar zeggen. Maar het is wel een moreel failliet van een, van een treurige omvang. En laten we niet vergeten, waar hebben we omzicht aan te danken? Waaraan hebben we de zoveelste eh, Messias in de Nederlandse politiek aan te danken? Aan de toeslagenaffaire. Waarin eh, omzicht natuurlijk ook een soort traject heeft doorlopen, dat de Joost ook vond, volgens mij, dat die vrouw, dat moest allemaal geweldig bestreden worden. Denk aan het drama van die fraude. Ja, en later bleek dat de overheid op dat terrein werkelijk totaal ontspoord is. Wel nu, nu de getuigenissen van de betrokkenen. En ja, Henk Kamp is niet de eerste de beste. Henk Kamp is een, is een zeer prominente VVD'er. Henk Kamp was minister van Sociale Zaken op een goed moment. En eh, toen heeft, zei hij dat die fraude die moest maximaal bestreden worden... Toen werd hij tegengesproken door zijn ambtenaar. En volgens mij ook door, in de tijd door de. Uh, hoe heet dat? De ombudsman. Hij zei: Ja, dat valt enorm mee met die fraude. Dat, dat is niet hoger dan, dan normaal bij complexe overheidsregelingen. Hij is altijd een zekere vorm van fraude. En, nou, zei Henk Kamp daar geloof ik niks van. Hè? Kortom, hij ontkende. Zonder zelf over enig interessant feitenmateriaal te kunnen beslissen. Simpelweg wat de werkelijkheid was. Want achteraf is ook gebleken dat dat de werkelijkheid was. En hij zet alles in op de fraudebestrijding. Waarbij al heel snel werd gezegd... joh, we zijn niet... lijkt wel of we gek geworden zijn. Omdat, en daar komen we op een ander punt... die afschuwelijke fraudewet. Die in feite waar je heel weinig aan kunt doen... als je eenmaal gepakt wordt. En waarbij het uitgangspunt van onze overheid was... dat een vergissing in aanvraag of het formuliertje invullen of wat dan ook, een vergissing was fraude. De vergissing was niet een vergissing, de vergissing was met opzet een poging om de overheid te belazen. Dat, dat was helemaal niet zo, maar dat was het uitgangspunt. Dat was het uitgangspunt van Henk Kamp, die nogmaals zonder een schijn van bewijs volhield dat de mensen in het land, die wisten wel hoe het zat en een was deed zich voor op enorme schaal... dan moest keihard... je kent dat woord keihard... het meest afschuwelijke woord... wat de VVD heeft uitgevonden... alles moest keihard worden aangepakt... met verschrikkelijke gevolgen. Die meneer Bruins... overigens ook een VVD'er... getuigde voor die... voor die parlementaire enquêtecommissie. Die was enige tijd... directeur van de UWV... dat is die uitvoerende instantie... voor voor de werknemersverzekeringen... Uh, die zei van ja, uh, er werden zeer grote bezuinigingen op de UWV waren gepland. En hij had al gezegd meerdere malen van dat moet je niet doen... want dat gaat, loopt volkomen vast. We raken, we raken enorm in de problemen als jullie die, die bezuinigingen... als jullie die daadwerkelijk uitvoeren. Je begrijpt, zoals gewoonlijk heeft het kabinet zich daar geen reet van aangetrokken. Daar moet ook nog eens iets over geschreven worden... Al die adviezen die die kabinetten gehad hebben de laatste 15 jaar van rekenkamer. van van, hoe heet het, de Raad van State deels. nooit iets van aangetrokken. Gewoon gezegd: we doen wat we moeten doen enzovoort. Het het is eigenlijk. je je wordt daar akelig van als je het leest. Ik kan het niet anders zeggen. Dat je dus een overheid hebt die zonder een schijn van bewijs een soort oorlog begint. Tegen mensen die een uitkering krijgen. Een van een of andere aard. Dat dat is toch idioot. Als je dat leest van die kamp. Dan denk je dat die man is gek. Terwijl mij maakte die altijd een een min of meer normale. Zij het wat rechtse indruk. Maar dit, dit, dit is een drama. Nogmaals. Tienduizenden mensen hebben daardoor enorme schade opgelopen. Kinderen zijn uit huis geplaatst. Het is een. Nou ja, we hebben er nu weer een nieuwe Messias aan te danken. Het het is, en kan het niet anders formuleren, een moreel failliet van onze overheid. En de primaire verantwoordelijke, als ik zo vrij mag zijn, is de minister-president die daarbij heeft gezeten en daarmee akkoord is gegaan. En, laten we dat niet vergeten, die godvergeten luie Tweede Kamer, die al dit soort van dingen heeft laten passeren. En de schuld van de minister, de PvdA minister, die zich ook niet of zo heeft opgesteld zoals een ja. sociaal zich gaat moeten opstellen. Het is, nogmaals, het is niet het einde van het vaderland, hmm. maar het is deels wel het morele failliet van je vaderland. Dat, ja. dat is toch wel niet waar. Dat je, dat je, en dat zijn allemaal hele kwetsbare mensen, ze hadden vaak een migratieachtergrond. Het blijkt nog steeds dat op allerlei punten het overheidsapparaat stuurt op migratieachtergrond. Op het feit of je een wat andere naam hebt dan de modale Nederlander, of je een Jansen of Pietersen heet. Dat zou ik ook alle, alle immigranten aanbevelen. Vraag naamsverandering aan. Eh, vraag als u een boelantie heet, weet ik veel. Eh, vraag aan dat u graag Pietersen heet. Of Jansen vind ik ook goed. Smit kan ook. Slager, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar gewoon een Nederlandse naam, dan bent u deels althans computertechnisch van het gesodemiet af. Het, het, het is beschamend. En ik vond dat daar, ja, toch betrekkelijk weinig aandacht aan werd besteed. Ik bedoel, waar ik die Bruins in de krant tegenkwam, toen was ik ergens al een pagina. Dat waren de oneven pagina's. Dus dan, ik was kwam er een pagina vijf of zo, weet ik ja. veel waar.
1: Wat is de hoofdvraag van die commissie? Nou ja, waarom het zo
0: volledig uit de hand gelopen is. En dat kun je daar zien. Door, door het schandalige gedrag van, van het kabinet. En zoals je weet ook van al die ambtenaren. Nou, eerst Sommerham. Die Bruins zei ook van, joh, we moet niet doen. Want het leidt tot enorme problemen. Is die uit de partij getreden? Is die ermee naar buiten gegaan in de tijd? Nee, helemaal niet. En dit, 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 deze kwestie voltrekt zich op een reeks van terreinen waarbij je moet zeggen... Het gaat hier om een soort koortsige bezuinigingen. Allemaal het product, niet waar, van de bekende eh, kredietcrisis en de nasleep daarvan. Nederland had dat helemaal helemaal niet nodig. Wij waren budgetair, een betrekkelijk solide en betrouwbaar land. Ja, er waren allerlei landen in Europa die dat helemaal niet waren, maar wij waren het wel. En en ja, we zijn... Het is een soort... Het is een soort virus dat, dat... dat is de indruk die je krijgt. Ze zijn niet goed snik geworden. Zo'n kamp. Ja, ja jullie de cijfers, dat zijn de cijfers. Maar ik weet wel beter. Was het dan He? zijn onderbuik? Bij VVD's weten altijd wel beter. Er wordt overal gefraudeerd op alle niveaus. Door iedereen die geen VVD stemt. Sorry, dat is natuurlijk weer onzin. Maar goed. Eh. Maar vind je hem
1: dan een van de medeschuldigen hieraan?
0: Ja. Alle bewindslieden die hierbij hebben gezeten... ...en zeker diegenen die minister waren op het verantwoordelijke terrein... ...op het terrein waar we het over hebben... ...en die dus glashard gewoon zeiden... we geloven de cijfers niet, we gaan er keihard tegenaan... Alke, ...elke minimale verschrijving is fraude. Ja. En dat is toch een probleem. En dan, op een of andere reden kreeg ik toen weer een of andere huisarts op de televisie te zien... zei ik heb een dag in de week nodig om mijn administratie te doen. Wat markeert ons? Zijn we niet inderdaad niet goed snik? Want dat is het gekke. Dezelfde, hè, eerst hebben we besloten... we gaan alles anders organiseren in Nederland. kom een hele kleine, snelle, efficiënte overheid. Dat kan best. Dan moet je niet, nou niet zeuren. Dat is de zelfredzame burger. Die kan dat makkelijk aan. Helemaal geen probleem. En dan is het even stil. En dan zegt iemand... ja, wacht even jongens... Een zelfredzame burger is wel een frauderende burger. Hè? Dus we moeten dat haarscherp in de gaten houden. We moeten een megacontroleapparaat optrekken... om de, om de eh, frauderende zogenaamd zelfs... Die burgers, we kennen ze. We kennen onze pap en pappenheimers. ze zijn allemaal oplichters tot de laatste man. Hè? Dat is de toon. Met als gevolg dat je dus een... Gigantisch administratief apparaat creëert, vol met, 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 met eh, computersturing, waarvan eh, ja, letterlijk tienduizenden, zo nog niet meer, eh, mensen in Nederland het slachtoffer zijn geworden. En daar zitten we nog steeds mee, want je weet, dit ziek maar door en ziek maar door, en ze kunnen niet tot een oplossing komen, het kan nog jaren duren,
1: gaan ze maar door. Maar we zitten nu wel in een fase van een reflectie. En hoe heeft het kunnen gebeuren? En ja, we nu dat verder? begrijp ik ook wel. En, en nu, nu hebben we...
0: Maar ja, ik kan je wel zeggen dat mijn indruk was dat Henk er nog niet een, een onsje spijt van had. 0,0. Maar laten we wel wezen, een zelfredzame burger is gewoon een zelfredzame oplichter. En daar gaan wij, daar gaan wij voor zorgen dat we niet opgelicht worden. Met als gevolg ook dat je aan de ene kant geweldig bezuinigt en aan de andere kant een apparaat creëert wat weet ik wat moet kosten om de zelfredzame burger vervolgens weer te gaan controleren. Het is triest. Dan zouden we bovendien, we zouden toch van die toeslagen af moeten raken? Ik begrijp dat ook daar, daar moet de armoedebestrijding hoe nuttig en belangrijk ook, dat gaat allemaal weer met toeslagen. Dus misschien zouden we ook over dat die kwestie eens na moeten denken. Nou ja, dat, ik werd ik, ik daar enorm door getroffen. Ik, ja, ik zie het echt als, als bedroevend. Ja, daar zit je bij. Ik heb op een partij gestemd die zich daar mede schuldig aan gemaakt heeft. Ja, niet, dat zijn maar een paar partijen die daar, die daar tegen gewaarschuwd hebben... waar niemand zich iets van aangetrokken heeft... Dat is een van de allerpijnlijkste dingen. Ook in, de, in het ambtenarenkorps waren mensen die zeiden: Ja, wat is dit nou? Dit moeten we niet doen, dit gaat verkeerd.
1: moet. hoor je wel we... altijd na afloop pas, hè?
0: Ja, dat hoor je na afloop pas. Die mensen zijn weggepromoveerd, kaltgesteld, of weet ik wat ermee ja, gebeurt. Maar die hadden natuurlijk is. ook in die periode naar voren kunnen stappen. Ja, dat hebben ze vaak gedaan. Als jij, als jij niet, niet op het ministeriële niveau zit, en of, of, of neem die meneer Bruins. Een hotshot, directeur van het UWV, dat is geen katerpies. Die is naar voren gestapt. Nou, die heeft gezet tegen zijn mede-VVD's. Jongens, dit moeten we niet doen. En vervolgens hebben ze het gewoon wel gedaan. En meneer Bruins is niet afgetreden. Meneer Bruins is niet met een, met een, met een, met een groene hondenbroek op het binnenhof gaan staan... en met een groot bord van... Ze zijn bezig om mensen te, te treiteren en, en de put in te jagen... want dat hebben ze gedaan. Daarvoor zijn zij verantwoordelijk... Politici zijn verantwoordelijk... voor het drama wat ze zelf georganiseerd hebben. Hmm. En dat hebben ze. En voor zover ik het kan zien... hebben ze er nog geen onsje spijt van.
1: Wat is nou de waarde van het... er komt zo meteen natuurlijk een rapport... dat wordt dan officieel gepresenteerd met conclusies. Dat hebben we gezien bij Groningen. Hebben dat eerder gezien. Dat komt ook straks nog met corona. Wat is de waarde daar nou van?
0: Nou, dat je weet wat er gebeurt is. Dat is sowieso altijd... het is altijd belangrijk om te weten hoe iets gebeurd is. Wat? Als je dus in detail ziet hoe iets gebeurd is, zie je pas hoe dramatisch het was. Dat, dat mensen zeiden: Ja, maar het is helemaal niet waar. Dat mensen dat er simpelweg niets van aan heeft getrokken. Ik, als ik het wel heb, was er die fraudewet, dat die nog bestaat. Hè? Waar, je, waar je ook niet tegen een beroep kan, waar al van alles aan mis was. Waar ook al vanaf het allereerste moment tegen gewaarschuwd is. Het is allemaal gedaan. Door mensen die wij benoemd hebben om zich fatsoenlijk te gedragen bij het regeren van Nederland. En het probleem is dat een groot aantal mensen die wij daarvoor een opdracht hadden gegeven... Een politieke opdracht... zich niet fatsoenlijk hebben gedragen. Zich onfatsoenlijk hebben gedragen. Ook onze lieve, aardige, leuke, vlotte, jonge minister-president. Die is daar ook verantwoordelijk voor. En ik hoop dat ze s'nachts wakker schieten... Eh, en denk er, oh jezus nog aan toe, wat hebben we aangericht in de afgelopen jaren? Want je voelt wel, ze verdwijnen nu van het toneel, Henk Kamp was al verdwenen van het toneel, maar al die affaires die zieken nog jaren en jaren en jaren voort. En brokken nog jaren en jaren schade aan de mensen die daardoor getroffen zijn. Ja, ik, ik word dan... Je wordt er echt treurig van. De Rutte zal zeggen het kabinet, maar het kabinet is er overgevallen. gevallen. Het bomt uiteindelijk niet. Ja, het kabinet had natuurlijk vorig jaar moeten vallen, dat begrijp je. Dat is
1: ongelukkig niet gebeurd. Ja, maar het vorige kabinet is hierover over gevallen, hè, over deze kwestie.
0: Zeker, ja, nou ja, gevallen, gevallen. Ze hebben een ontslag aangeboden. En toen zijn we er op, waren we de verkiezingen en toen is er een nieuw kabinet gekomen... ...wat hetzelfde was als het oude kabinet. Wat wil je daarmee zeggen, dat het symbolisch was? Ja, natuurlijk... Helemaal die hele vertoning vorig jaar. Toneelstukje eerste klas. Weet je niet dat Rutte ook zo, zo'n bezorgd gezicht. En nieuwe bestuurscultuur. Amoula. Er hoeft helemaal in een nieuwe bestuurscultuur te komen. Dan moet mensen, wij moeten bestuurd worden door de mensen die, die op beschikken over een minimaal gevoel. voor wat fatsoenlijk is en wat niet. En als je dan gewoon wel bewust. want dat is wat je treft. Je wordt wel bewust gestuurd op op keiharde
1: aanpak.
0: Ja, ik moet dat.
1: Ik moet niet zeggen wat ik dacht. Je kunt wel zeggen: dit is zo heftig en zo ernstig. dat het uh, binnen de Belastingdienst, maar ook binnen de hele overheid. uh...
0: Belastingdienst, een schitterend voorbeeld: kapot gereorganiseerd. uh, Alle expertise met die idiote premie laten vertrekken. Ja, en nu werkt het niet. Gek, wat gek, het werkt niet. Uh, nee, da, 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 echt. Je kunt dat achteraf, daar ben ik vast van overtuigd. Zullen, zullen deze jaren, weet ik veel wat het is, de laatste 15 jaar of zo... de geschiedenisboeken ingaan als slordig. Gevaarlijk voor mensen die, laten we zeggen, die te treffen
1: zijn door overheidsbeleid. Mm. Maar als je de Belastingdienst nu een beetje volgt, zie je wel dat ze het menselijke karakter veel meer laten zien in al hun aspecten die ze moeten uitvoeren. Ik hoop het. Je zou kunnen zeggen dat het misschien een les geweest is van wat er hier is. Een hele pijnlijke les, maar het is wel een les geweest van wat, wat ze hebben meegemaakt. De kwestie is dat zelfs de Belastingdienst uiteindelijk een uitvoerend
0: apparaat is. En dat uitvoerende apparaat heeft uitgevoerd op basis van kabinetsbesluiten. En, en laten we dat er vooral ook bij zeggen, de stemming in het land... Fraudeurs, altijd keihard aanpakken. Zelf zijn we nooit fraudeurs, maar ongetwijfeld zijn de overburen er wel. Dat is toch ook de thematiek geweest. Hè? Hmm. Vanuit denkend, vanuit die Bulgarenfraude.
1: Wat zou jouw jou oproep zijn als je nu bij een overheidsinstantie werkt en je ziet weer iets gebeuren en je denkt dit klopt niet? Ja, dan zou ik uh, natuurlijk geneigd
0: zijn te zeggen dat ik daar de held ga spelen. Ik heb geen flauw idee. Je zult me net een hypotheekje hebben gekregen... na een lang, lang tobbe eh, gezin hebben... met twee kindertjes. Eh, wel een aardige functie. Ik heb geen flauw idee hoe heldhaftig. Nou, laten we zeggen... Het, de, je moet je niet afvragen... of het tweede, derde of het vierde niveau... in die, in die overheidsbureaucratieën of die heldhaftig hebben gereageerd. Je moet naar geen kamp kijken. Een hele onaangename man blijkt hier... die, die zich zijn met name morele verantwoordelijkheden... niet bewust is geweest. Met zijn kletskoek over fraude. Dat, dat hele... Dat, nou zeg, die hele fraude mist... is grotendeels verzonnen. Maar het maakt natuurlijk... een fantastische indruk... in de publiek voor de publieke opinie. Omdat Nederlanders sowieso denken... dat vooral andere Nederlanders frauderen. Mm. Maar dat valt dus... met die fraude valt dus eigenlijk enorm mee. Ja. En Henk heeft dus op, uh, niet op feitelijkheden, maar op nee, onderbuikgevoel... Sterker emotie. nog, hij zei van, ik weet wel beter. Die, feit, die die cijfers, die kunnen niet kloppen. Ik weet wel beter. Hmm. Ja, misschien hij komt uit de achterhoofd, misschien wordt daar veel gefraudeerd. Ik heb geen flauwe... Nou, nee, laat ik er een flauwe opmerking over maken. Hier in Utrecht zit... Het is, het, het, een groot deel van het beleid van de afgelopen kabinetten... Is, kan beschreven worden als een moreel failliet van de overheid... Ja. En nog dieper zit. En dan komen we op onze thematiek over... niet waar dat de, dat de hele rol van de overheid... fundamenteel zou moeten veranderen. En dat die hem zou moeten sturen op de zelfredzame burgers. En dan is het even stil. En dan hoor je al zeggen... dat zijn allemaal oplichters. trekken ze proberen. Er zal een enkel oplichter bij zijn. Maar nogmaals, het, het fraudeprobleem was in de verste verte niet wat de regering beweerde dat het was. Nou, dat trof mij deze week. Die meneer Bruins op pagina, nou, het staat geweest, zijn vijf of zo. Ik zou zeggen, zet het op de voorkant, maar nee. Ja, verder hadden we natuurlijk het ellende nieuws uit Noord-Afrika, waarvan je in ieder geval één generalisatie keurt toch wel aan. Ja, het weer zal tegen. Aan een aardbeving valt geen bal te doen, dat weet ook iedereen. Zeker niet bij dat type van architectuur op die locaties. Maar de totale incompetentie van de beide overheden... dat tref je toch wel, wel midden tussen de ogen. Marokko en Libië bedoel je? Ja. Dat. ja. ja Marokko kwam die, die wouden die buitenlandse helpers niet hebben. God mag weten waarom. Uh, uh, de hulp kwam heel traag en moeizaam op gang. En hij had de indruk dat het nog niet keihard liep. Iemand vertelde een verhaal dat zodra de... TV-camera's draaiden waar ze geweldig druk aan het scheppen. En als ze camera's uitgingen, stopten ze met scheppen. En je begrijpt ook wel dat, dat die doorbraak van die twee dammen daar, en dat Gira, of hoe het mogen heeten, ja, wat blijkt nu natuurlijk, al jaren verwaarloosd. Er zat al weet ik hoe lang barsten in. Iedereen wist dat het er niet goed uitzag. Er is niet gewaarschuwd, er is niks aan gedaan. Libië heeft. Als gevolg van onze magistrale interventie van enkele jaren geleden. Niet waar, weet je nog. Cameron en, en, en uh, hoe heet je, die Franse pief. Eh, Sarkozy. Eh, hebben we, de Gaddafi weggejaagd. En, en er iets voor in de plaats gekregen wat stuk en een stuk erger is. In ieder geval voor de bewoning, uh, van bewoners van Libië. Maar ook voor die, voor die mensen uit Afrika die richting Europa trekken. Ja, er zijn twee stuwdammen gewoon bezweken. En je hebt de foto's gezien. Vooral die satellietfoto's zijn wel indrukwekkend. -hmm. In negatieve zin. Maar goed, je ziet daar dat je in die landen... Dat dat een incompetente overheid... Kijk, wij hebben het nu in Nederland gehad over een... Hoe moest ik het zeggen? Een een moreel failliete overheid. Althans, op die punten. Maar een incompetente overheid. Daar ben je ook een... al, al die mensen die daar verdronken zijn, die zijn het slachtoffer van een incompetente overheid. dat moet je eens treurig om het te moeten constateren. Het is niet onze lieve heer die die, 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 die dam heeft laten breken, dat is de, ja. de Libische overheid.
1: En dus ongeacht welke partij er zit. Ja, uitspreken? dat maakt
0: daar helemaal niks uit als ik het goed begrepen heb. Ik bedoel, ze zijn allemaal gek.
1: En wat bijna maakt ze incompetent? Dat is
0: weinig nuttige beschrijving, beide Incompetent is dat je twee stuwdammen hebt, eh, die je klaarblijkelijk niet onderhoudt, waarvan je wel zegt: ja, ze zitten vol met barsten, maar ja, kunnen we dat geld beter besteden aan een dure auto of iets in die geest? En, en eh, ja, moeten we de mensen waarschuwen? God, waarom zouden ze bang maken? Dat heeft ook geen zin. Zal het voorlopig doen? Knijpen we de oogjes toe? Kijken we naar door, de, nou, allerlei.
1: Tot het misgaat? Tot het misgaat, ja. En dan gaat het goed mis en dan heb je tienduizenden doden. Wat vind je van de, ro- de rol van Nederland en misschien wat breder het Westen bij deze twee rampen? Nou ja, we staan altijd meteen klaar met zo'n ploeg en met snijfhonden
0: en ik weet al niet wat. Maar dat, dat ja, dat is natuurlijk, eh, wat zal ik daar nou van zeggen? Dat is marginaal werk in landen die, 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 niet, die niet deugen, als je het zo wil noemen.
1: Nou ja, er zijn ook uh, nu... Uh... ...oproepen om Giro 555 te openen... ...voor in ieder geval Marokko... ...maar dat is nog niet gebeurd bij mijn weten. Oh. Ja, ik ben, ben graag bereid iets, iets te sturen. Maar ja, dat is
0: ook zo'n... ...beetje betrekkelijk gebaar toch? Nou, de vraag is dan Iedereen ook... Iedereen weet dat die landen waardeloos bestuurd worden. Ja, dus komt het wel goed Iedereen terecht. Iedereen weet dat eigenlijk heel Noord-Afrika... ...dat dat klote landen zijn. Daar hoef je niet, hoef je niet moeilijk over te doen natuurlijk. Kijk naar Tunesië. He, het is ook, zijn allemaal van die landen... ...die dan eerst een klein aanloopje maken... ...dat je denkt... nou. Nou, misschien wordt, het toch, misschien wordt het toch een beetje beter. Ja. Hè? Misschien is het toch ergens goed voor geweest, die, 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 die lente. Die Arabische lente. En dan gaat het weer totaal fout. Kijk naar Tunesië, waar dat allemaal begonnen is in de tijd. Kijk naar <coughs> een land als de Egypte. Want ja, dat moet op een goede dag totaal fout lopen. Maar goed, dat wachten we dan nog even af. Kijk naar een land als Zuid-Afrika. Nou ja, enzovoort. Soedan, wat dacht je daarvan?
1: Hadden we een oplossing? Twee Soedans, Noord en Zuid. En kijk eens aan. Het ja, terug is natuurlijk dat het hier om mensenlevens gaat. Hè, en dat uh, die mensen dus te maken hebben... met een incompetente overheid die ja, ze niet helpt. Zeker. Niet... sterker nog, die ze niet helpt.
0: Die ze afschuwelijk bejegend. Want daar komt het natuurlijk op neer. En je ziet dat... Er een, in, in een schijnbaar perfect georganiseerd land... als Nederland, een van de welvarendste landen ter wereld. nietwaar? waar? Tot de... de onze eigen overheid dingen die moreel totaal onverantwoord zijn. Nou, daar, daar heb je Libië, met wat voor achtergronden, wat voor sociale
1: structuren enzovoort hebben dat soort van landen te maken. Dat is een vrij hopeloze toestand. Maar die twee landen zijn, Nederland en Libië en Marokko zijn toch niet met elkaar te vergelijken als je het hebt over bestuur? Nee. Daarom is het extra pijnlijk
0: dat wij zoveel beter en knapper en rijker zijn en tegelijkertijd dat onze eigen overheid verschrikkelijke dingen doet. Op ons niveau, maar des te, des
1: niet meer wel verschrikkelijk. Hmm. Maar is er niet op elke overheid iets aan te merken? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar je weet, dat is uh,
0: een bekende vorm van redenering. van Ja, luister nou eens even. Dat, dat hebben wij wel gedaan, maar het is bijvoorbeeld in Luxemburg veel erger. Echt. Oh ja. Echt waar, je ook dat Luxemburg en in Frankrijk ook. Dat als je dat zou weten, hoe slecht dat. Ta- nee, dat is geen enkel excuus.
1: Ja.
0: Dat zijn dus jij t- gaat uitstelen. En dan word je erop aangesproken. <laughs> en dan zeg je: Ja, maar mijn buurman gaat ook elke avond uitstelen. Ik bedoel,
1: ik heb geen zin om, uh, om een beetje. Om, om, om mijn eigen portemonnee ja. te beschadigen. Ja. Dat doet me een beetje denken aan het argument dat Rutte gebruikte. toen het kabinet de- net was gevallen. Toen zei hij: Ja. Maar het is ook alweer tien jaar geleden t- v- toen het vorige kabinet is gevallen, vroegtijdig. Ja, en hart is veel te lang blijven
0: zitten. Dat ligt ook natuurlijk aan onze andere politieke partijen, aan onze volksvertegenwoordiging. En uiteindelijk altijd aan de kiezers.
1: Ja, het is jammer voor de kiezers, maar zo is het. Laten we nog eens een ander dingetje bekijken wat deze week speelde. Dat is namelijk die uh, blokkade van de A12. Ik hoop niet dat je daar naartoe moet. Uh, want ze zijn iedere dag de boel me blokkeren daar. Nee, je kunt gewoon omrijden, toch? niet? Dat kan altijd. Maar als je bijvoorbeeld... Ik centrum... heb het nog wel eens gezien, Nog wat er is
0: als wat met die A12.
1: De Utrechtse baan en, is En als je mij.
0: dan dus naar, naar boven rijdt. Dus de, de A2 naar boven. En dan naar links langs Schiphol en dan weer naar beneden. Ja. Dat scheelt in de, in, in de praktijk een paar minuten. Wow. Ja, ik wil het niet, niet bagatelliseren, maar dat is... Dat is je bent wel iets je kunt onderweg, in Nederland in principe eigenlijk altijd via meerdere verschillende wegen naar je doel toe.
1: Ja, is dus wel heel vervelend voor de mensen die dan dagelijks moeten zijn. Ik
0: weet geloof ik wel drie manieren om naar Wageningen te rijden als je het per se weten wil. Bij wijze van spreken. Ja. Als ze zich ook op de A12 bij Ede gaan vastlijmen. Ja. ja, wat zal ik daarvan zeggen? Um, ik vind het uh, niet zo'n verschrikkelijk groot probleem. Ik vind zolang het een, een sterk attenderende werking heeft... ...want dat heeft het wel... ...zou ik ook daar nog even mee doorgaan. Zoiets slijt natuurlijk. Nee, dat, dat, dat blijft niet eeuwig. En dan moet je ook weten wanneer je weer stoppen wil.
1: Dat hebben ze maar, gezegd hè, wanneer ze stoppen... ...als fossiele brandstoffen de wereld uit zijn. <laughs>
0: ja, maar dat is natuurlijk dat is flauwekul. Dat is een beetje net als ik. Die zegt dat hij tot zijn honderdste bij de slimste mens blijft zitten... Hoe een beetje realist zal begrijpen dat het zo niet in elkaar zit. Dat was een hele nuttige en interessante ontwikkeling deze week. Dat de officiële cijfers over de subsidies aan de fossiele, eh, fossiel, fossiele gebruikers Dat die niet 4,5 miljard was. Maar dat die 36,7 miljard was. Dat je ook denkt, groter, god nog een toe. Daar zie je niet waar hoe allerlei oude structuren. En die natuurlijk geweldig goed uh, bewaakt worden door degenen die daar uitgebreid van profiteren. Dat je dat uh, voorlopig niet weg hebt. Er werd ook opgewekt gezegd, dat ging het volgende kabinet doen. Dat je denkt, oh ja, ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Nou, er werd al gezegd, dat kun je niet zomaar afbouwen. Nee, precies, dat kun je niet zomaar afbouwen. Dus dat zal ook weer een lange termijn project worden. En je begint toch, misschien is het bij mijn verzuurde ouderdom bij veel langetermijnprojecten van de huidige Nederlandse overheid... te denken, na, na, na... Eh, dat wordt een heel erg lange langetermijnproject. Ja. Als je al relatief kleine projecten niet tot een goed einde weet te brengen.
1: Maar uh, zeg maar, het doel van die protesten, vind je dat goed... dat ze daar op deze manier de slag vragen? Ja, dat, het, dat, dat mensen er op patent worden
0: gemaakt... Een beetje boosheid kan ook geen kwaad. En het heeft effect, zeggen die
1: demonstranten?
0: Enig effect heeft het wel. En, en Daarom zou ik zeggen, ga er niet te lang mee door, want dan wek je irritatie enzovoort. Dat willen ze gaan. Er is wel een vrij opmerkelijk verschil tussen de boerenprotesten die we zo heerlijk gefaciliteerd hebben en deze protesten. Dat valt mij wel op, ja. Daar werden een paar leuke foto's getoond van. ...van die optochten van die tractoren... ...met de politiebegeleiding voorop en achter... ...dat je denkt, ja, ja... He, ...ik heb nog geen agenten gezien... ...die zich ook vast hadden laten plakken aan de weg... ...waar ze er misschien best sympathie voor hebben. En dan moet je, moet je weer iets anders verzinnen... ...waarmee je de mensen kunt attenderen... ...op het feit... ...nou ja, dat, dat we in allerlei opzichten... ...ik laat toch nog niet overtuigd zijn ...van de urgentie van dit probleem... ...en dat is te meer jammer omdat naar mijn inzicht wij zowel het geld als de technologie hebben om, om aan dit
1: probleem meer te doen dan we nu doen. Laat laat ik het voorzichtig formuleren. Ik zit te denken als je demonstrant uh, toch bent en je wil meer effect dan nu, want ze zeggen op het Malieveld, dat het heeft helemaal geen zin meer, hè, want we hebben al zoveel klimaatmarsen gehad, misschien moet je iedere keer op een andere plek gaan zitten op maandagochtend op de A2. Dat zou
0: eventueel ook worden. Nogmaals, je moet zorgen dat het een, een attenderende functie ja. heeft. Dat, dat zie je snel genoeg, want de media, zoals je weet hoe de media werken, eerst staan ze met, met massaal, zijn ze aanwezig, enorme opwindingen, allemaal in de talkshows, dan laten ze zich ook vastlijmen en dan gaan ze me door en dan het zak langzaam weg en dan krijgen ze iets anders wat ze interesseert en, Kijk, de de media zijn in feite een paniekmachine. Over alles ontstaat paniek. (lacht) Je kan kan niet verdommen wat het is. Over alles ontstaat paniek. Maar die paniek duurt nooit lang, want daar je er een beetje genoeg van. Zegt iemand op de redactie, jongens, dat hebben we nou al, al vijf dagen gehad. Nou weer eens wat andere paniek. Is er niet iets? Ik zou zeggen, ga vooral bij die enquête kijken. Doe daar eens wat aan. Ja. Aan die, aan die beschamende getuigenissen die
1: daar gegeven worden. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders zich ook wel zorgen maken over het klimaat. En op hun uh, beurt wel iets doen. Ja, maar die hebben een dagelijks leven te ja. leiden. En,
0: en ja, je kunt niet heel daar over dat klimaat lopen na te denken natuurlijk. Maar je kunt je wel uh, in op Je kunt van bepaalde verenigingen lid worden die daar iets aan doen. Je kunt eventueel eens kijken bij, als je mag stemmen op 22 november, welke partijen. Op dit punt althans een, kijk je moet ook oppassen dat je niet op allerlei dromen stemt die, 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 die wel fijn dromen, maar die verder weinig soda aan de dijk zetten. Dus stem op een partij waarvan je de vermoeden hebt dat ze op dit punt iets nutters gaan doen.
1: Hmm. Nou, je had die verhalen uit de Rotterdamse haven wat aansloot bij die subsidies waar jij het net over had. Die mensen zeiden ook van ja, uh, we kunnen niet zomaar van die fossiele brandstof af, dat moeten we langzaamaan moeten we dat afbouwen. Want anders dan, ja, dan gaat het ja, verreweg de meest effectieve manier om het af te bouwen
0: is dat je dus de niet fossiele energie die goedkoper maakt dan de wel fossiele. Zodra er een, een commerciële impuls is, een rendementsimpuls, werkt dat geweldig. Denk aan al die Nederlanders die een elektrische auto's hebben aangeschaft, omdat ze behoorlijk gesubsidieerd werden daarvoor.
1: Ja. Maar bij die die grote... Dat je nog 3 mil krijgt als je zo'n ding koopt. Ja, maar toch? bij die grote industrie, die het meest vervuilend is... ...daar zijn die alternatieven er natuurlijk wel op kleine schaal... ...maar voor al die grote schaal werkt dat niet. Nou ja, ik begreep dat ze bij Tata
0: nu een groot project gestart zijn. Dat is de grootste co 2 uitstoter van Nederland om er iets aan te doen.
1: Ja, maar dat zijn allemaal pilots. Je kunt je
0: afvragen waarom is het nu? Hoeveel pressie moet je op zo'n bedrijven uitoefenen? Want ieder... nou ja, wanneer is die discussie over Tata begonnen... Ik wil niet zeggen toen ik nog op mijn driewieletje zat... maar toch wel een hele tijd geleden, ja. Ik heb overigens nooit een driewieletje bezeten. Laat ik dat er even bij zeggen. Hoe dat is, dat is... hadden kinderen geen loopfietsjes, driewieletjes. Nou ja, misschien rijke kinderen, dat kan zijn. Ja. Mij niet. Maar goed, dit, het heeft nul effect. Ook die pilots die zijn leuk, maar er gebeurt nog heel weinig. Nou ja, dat is, zou een reden moeten zijn om aan te pakken, zou ik zeggen. Ja. ja. Ja, dan moet, je, ja, moet ergens een midden zijn waarbij ze flink onder druk worden gezet zonder dat ze morgen vertrekken. Ja. Want dat wil de overheid ook niet. Er werken 5000 mensen. Met je ziet trouwens in Born daar kunnen. je er nu al duizend uit. En ik begrijp dat er met goede, goede kansen is dat er volgend jaar weer 1500 uitgaan.
1: Maar er zijn er altijd mensen die, ook als we het hierover hebben... die zeggen, wat een wokgelul!" En uh, we eten lekker nog ons biefstuk. Hè? En we rijden nog gewoon lekker op uh, diesel en op benzine. Ja, Dat zijn ook onder deze, onze luisteraars... zijn er veel mensen die er ook nog zo over denken. Zonder enige twijfel, ja.
0: Dat is betrekkelijk. Het is nou toevallig dat ik niet erg van biefstuk hou, maar... dus die eet ik ook niet veel. Uh, ja, ik denk wel dat je, dat je in principe... Ook zonder dat je plotseling een soort heilig leven gaat leiden... kun je hele nuttige dingen doen. Je kunt je, kunt je huis laten isoleren. Je kunt zonnepanelen aanschaffen. Je kunt een zuinige auto kopen. Er zijn grote verschillen tussen de zuinigheid van auto's. Je kunt toch proberen iets minder te vliegen. Ik durf hier niet bij te zeggen... ga maar in de trein, want dat is een hele, hele aparte business natuurlijk. Ja... Nou ja, ook zoiets dat zou veel beter georganiseerd kunnen worden. Hebben we het al eens eerder over gehad. Creëren een Europese treinautoriteit met overriding powers. En, en dat, dat zou toch in orde moeten kunnen. Zo, zo'n ingewikkelde technologie is dat dan toch ook weer niet. De trein. Hè? De trein, ja. We hebben nou al, al lang hebben we al treinen. Ik bedoel, dat is, nou ja, laten we even afronden. 1830, nou ja, 200 jaar hebben we treinen.
1: Dus daar doen we wat aan. Maar wellicht dat het netwerk en, het, en de, de, vol, de volheid van het netwerk... dat dat het probleem is? In Nederland wel. Omdat, je natuurlijk, omdat er
0: totaal niks in geïnvesteerd is. Dus nu is het ontzettend vol. Daar komt het wel op neer. Ja, maar het is... Dat heb ik al eerder gezegd. Nederland is een soort stadsgewest. En dat betekent dat je alle voor- en nadelen van een stadsgewest hebt. Het is duidelijk dat als je mensen een beetje op elkaar propt en zo... in, in, in steden... Dat dat enorm de creativiteit bevordert. He, dan wanneer je bijvoorbeeld eenmaal één, één per vierkante, tien vierkante kilometer, een blokhut hebt. Waar iemand de grootst mogelijke moeite heeft om in leven te blijven. Ja, dat is zonder klaar. Maar het heeft ook nadelen. Ja. Dus die creativiteit zouden we ook op het spoor eigenlijk moeten gebruiken? Ja, het spoor heeft dus een, 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 wat ik al zei, een soort autoriteit nodig. En je ziet bij het spoor, wat je natuurlijk op tal van terreinen in Europa ziet dat ze toch het liefst blijven lekker blijven bikkelen... en ruzie maken. Ja. En, en het zoveel mogelijk uit nationaal... Hè, dat de Nederlandse spoorwegman wat zeg je, Duitse baan Dat zijn misdadigers, joh. Dat zijn gewoon misdadigers. Zwitserse spoorwegen, allemaal showboys. Dat is flauwekul maar nou, Zo gaat dat ongeveer,
1: neem ik aan. Dus eigenlijk op al deze punten... die we nu in de afgelopen tien minuten hebben besproken... zou eigenlijk een Europese autoriteit... Aan de touwtjes moeten trekken. Nou, dat zou, het... ten aanzien van de spoorwegen zou ik daar ja, voor zijn. Ook. Die andere
0: dingen weet ik niet
1: Zware industrie. Zou toch ook... Uh, zou...
0: Ja, we, we hebben, zijn natuurlijk ooit begonnen met een regeling voor zware industrie. Overigens ontstaan uit natuurlijk Franse achterdocht ten aanzien van Duits succes. Namelijk de Europese gemeenschap voor kool en staal. Zou, ik weet niet precies wat de Europese mogelijkheden op dit terrein zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat Europa op dit terrein al voorschriften heeft die wel degelijk van betekenis zijn welke die zijn, dat weet ik ook niet maar Europa is zo'n wonderlijke hybride constructie van ruziemakende naties aan de ene kant en een overkoepelende organisatie aan de andere kant het was natuurlijk toch wel leuk dat we Ursula met met de State of the Union ja, een beetje ongelukkig dat we die Amerikaanse naam daar nou voor moeten hanteren en daar werd toch heel breed aandacht aan besteed. Ook wat kritisch, dat was, dat was duidelijk... omdat ze natuurlijk, ja... ze gaat op voor een tweede termijn. Dus dat eh, is duidelijk dat dat ook... Een machtspolitiek spel eerste klas is.
1: Wat viel je op aan haar toespraak?
0: Nou ja, dat... dat Timmermans en Nielen nog niet had geleerd... of ik kreeg de indruk... dat in Brussel besloten is het iets... je maar aan te doen met de, met de groene politiek... Eh. En dat dat te maken heeft met die meneer Weber en uh, wat je overal leest, is dat ze niet alleen in Nederland zijn onze takken geschrokken van die boeren, maar elders in Europa ook. En heb, nou ja, die hebben ons wel geattendeerd op hun, wat zij dan zelf beschouwen op als hun tragisch lot. Nou is natuurlijk de landbouw in andere Europese landen wel een iets minder urgent en omvangrijk probleem dan bij ons, maar toch, het is duidelijk dat de plattelandsbevolking dat die weliswaar een minderheid vormt. Europa is een sterk geurbaniseerd eh, subcontinent. Laten we het even zo noemen. Maar dat het, eh, dat het platteland zich wel eh, politiek manifesteert. Of dat nu de gele hesjes zijn. Of de AFD in Duitsland. het kan van alles en nog wat zijn. Je zit toch eigenlijk steeds met 20% agressief ontevredenen in Europa. En de vraag is wat je daar precies mee moet doen. En hoe je ze eventueel... ...tevreden zou kunnen stellen. Weet ik ook niet precies. Ja, want je hebt ook wel eens de indruk... ...dat ze... ...ik, weet niet, ik las er een stukje over de DDR... Ja, maar duidelijk anti-AfD... ...waar toch ook de strekking was... ...ja, zitten ze allemaal tevreden... ...in een prima aangehaakte tuin... ...bij een nieuw huisje... ...met fijne uitkering uit het westen... Ja, ...maar klagen en zuren... ...hoe erg het allemaal wel niet is. Daar zit deels ook iets in... Maar tegelijkertijd ja, zie je in de DDR... en ook in Frankrijk, denk ik... Eh, ja, dat dat platteland eh, dat zich verwaarloosd voelt. Ja. En in Nederland zie je... We, we hebben het niet al gehad over het sluiten van die bushaltes. de onbeschrijfelijke kinderachtigheid daarvan. Hè. Dat heb je vaak verteld. Het is, en dat is een overheidstaak om die bussen te laten rijden. En als er uren zijn dat er maar één persoon in zit namelijk een brommerige man die een dialect spreekt... wat je niet verstaan kan, dan moet hij toch rijden. Ja. En die bezuinigingen, dat... we hadden dat ook nooit allemaal moeten privatiseren. We hadden die overheidstaken niet moeten privatiseren. Hmm. Dat was wat een nationale en sociale taak is... moet niet geprivatiseerd worden.
1: Nee.
0: Want dan krijg je meteen zo'n manager op lokaal niveau... nee, heb je gelezen, joh, in die, op die buslijn 17... In noord Groningen is er nooit iemand in. Alleen een chauffeur zit erin. Ja, gaan we opdoeken? We gaan het opdoeken. Chauffeur kunnen we ook opdoeken. Hoewel ja, ik begreep dat er een enorm tekort aan buschauffeurs is. Dat vond ik wel interessant. Uh, heb je het al over Orban gehad? Met zijn, nee. zijn kind, kinderplan. Nee. Ja, Die moet ik zeggen, die, die trekt wel de conclusies. Die, die, die waar wij het ook wel eens over gehad hebben. Ja, je krijgt geen kinderen... En je wil ook geen immigranten. Ja, dan moet je niet opkijken dat station 3 van mijn vingers snel bereikt wordt. Namelijk dat er geen buschauffeurs zijn en geen onderwijzers zijn, geen zorgpersoneel en geen IT'ers. En, nou ja, het is nog een wonder dat wij hier samen in dat autootje zitten, bij wijze van spreken. Nee, dat is, dat is een rare paradox in heel Europa eigenlijk. Hè? Wat is zijn plan? Giga- heb je het niet gelezen. Hoor. Gigantische subsidies om kinderen te krijgen. Als je, als je als vrouw vier kinderen krijgt, hoef je nooit meer inkomstenbelasting te betalen. Oh, dat heeft wel effecten. Ja, dat heeft waarschijnlijk. Nou, dat is eigenlijk het allerinteressantste. Eh, ook landen als Oostenrijk, die timmeren al, al heel lang aan de weg met dit soort van beleid. Dan krijg je een, een, een jaar vrij als je een kind krijgt. Hè. Je krijgt allerlei fijne subsidies als je de kinderen ah, Het is ongelooflijk, bonanza. Je krijgt meteen zo'n loopfietsje. Uh, maar het helpt niks. Uh, maatregelen om, om meer kinderen te krijgen. Ik begreep dat alleen Frankrijk ietsje beter zit op dit punt. En, en Nederland, hoe gek het ook klinkt, omdat wij een relatief jonge bevolking hebben. Maar het is een... In Oost-Europa loopt gewoon leeg. Kijk, als je iets kunt in Oost-Europa, dat begrijp je ook wel. Dan vertrek je. Ga je naar West-Europa of je gaat naar Amerika, weet ik het wat. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die iets kunnen... wat waarvoor waar dan ook maar in de wereld goed betaald wordt. Dus dan zorg je dat je wegkomt. Want waarom zou je in godsnaam het platteland van Roemenië blijven zitten? Dat is een uitzichtloze boel. Althans voor de komende vijftig jaar in ieder geval. En dus ja, Hongarije idem dito. Want Hongarije, dat zijn betrekkelijk weinig Hongaren. Ik geloof wel een miljoen of negen of zo. Kan ook tien wezen, wil ik vanaf zijn. En bij bestaande trends... Ja, dan loopt die bevolking als een scheet achteruit om die Hongaren geen kinderen te krijgen? En dan zou ik met zo'n president zou ik ook geen kind nee, nee, dat is kinderen. Maar
1: werkt de subsidie niet om uh, de geboortes omhoog te krikken? Ja. Of werkt de subsidie niet omdat mensen een kind krijgen en daarna weggaan?
0: Nee, dat lijkt het eerste. Poging om als mensen welvarender worden, houden ze gewoon op met kinderen krijgen. Dat wil zeggen, ze willen er wel één. Misschien op zelfs twee. Maar je hebt natuurlijk relaties waar het niet lukt... en allerlei factoren kunnen daar een rol in spelen. En het eindeffect is dat in heel veel Europese landen... de reproductie ligt op anderhalf kind per relatie. Je hebt 2,1 minimaal nodig voor vervanging. Dus ja, dat betekent dat er 0,6 kind, 0,6 kind ontbreekt. En maar we, immigranten willen we ook niet. Nee, weg ermee, hè. Andere lui hebben andere kleren aan. En, nou ja, je weet ook wel dat het, het allemaal oplicht en ze een dieven zijn, dat weet je toch wel. Dus dat ja, zit je wel met een, probleem, een
1: arbeidsmarktprobleem van hier tot gunder. Maar hoe weet je dat dat met die subsidies niet werkt, want het is een nieuw plan? Nou, dus... omdat
0: de landen die dat geprobeerd hebben, met name Oostenrijk bijvoorbeeld, waarvan ik het weet, daar heeft het niet gewerkt. Misschien dat Frankrijk... dat het daar een klein beetje
1: gewerkt heeft. Maar dan moet je de concrete maatregelen... onderzoeken hoe dat zit. Hmm. Maar goed, hij heeft het net gepresenteerd... begrijp ik uit jouw verhaal, Orban. Dus we moeten nog Ja, het was een een heel internationale... vertoning, heb ik begrepen.
0: Omdat het inderdaad een pan-Europees... probleem is... dat we ons niet voorplanten. Verwacht je dat andere landen... dit plan over gaan nemen nog? Nee, dat denk ik niet maar althans niet erg waarschijnlijk. Kijk, die Hongaren, die doen natuurlijk... Kijk, het, het blijkt dat enorm veel Hongaren maken dat ze wegkomen uit Hongarije. Waarvan inderdaad Orbán deels wel de oorzaak is. Als je dan rekent de hele geringe eh, nataliteit in, weet je dat, de geboortecijfers in, in Hongarije, ja, dan telt dat bij elkaar op en dan zie je dus, ik geloof... Als het een beetje tegen zat dat ze in no time een miljoen Hongaren minder hadden. Je begrijpt het al, de bevolking, nou ja, enzovoort enzovoort. En dan weer de wereld, de, wereld, de, de planetaire bevolking. Het, het, die groeit nog wel. Maar niet door baby's. Maar die groeit omdat zoveel mensen zoveel ouder worden tegenwoordig. Mm. Ja, want daar hebben we het volgens mij wel eens eerder over gehad. dat de. levensverwachting voor een man die nu, waar dan ook op de planeet... allemaal statistiek geboren wordt, is 70 jaar. Dat is hetzelfde als een man die in 1950 in Nederland werd geboren. Ondertussen is de Nederlandse man die op dit moment wordt geboren... heeft een levensverwachting van 80 plus jaren.
1: Is er iets wat je kunt doen om uh, het aantal geboortes wel uh, te stimuleren? Als overheid zijnde dan, hè? Ja, ik weet maar maar één omvangrijke
0: oplossing... Namelijk dat meneer Pastoor weer terug moet. Dat je zorgt dat alle condoomautomaten defect zijn. Ja. En dat je de pil verbiedt vanwege de ongelooflijke, gruwelijke, hormonale nevenwerkingen die de pil... Ah, daar kun je allerlei bankmakerij aankoppelen. En natuurlijk dat, dat de religie weer terugkomst. Ja. Ja, gaat heen en vermenigvuldigt u. Onze, onze buren ooit naast ons aan de rechterkant. Hadden we dertien kinderen. Ja, het is een katholieke familie, zo'n dominante paande familie als piep, klein echtgenootje. Die al die kinderen heeft voortgebracht. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, als je dus naar. Nou de... Kijk even waar de, waar de waar de productie van kinderen nog op topniveau ligt. De
1: Bijbelbelt. <laughs> ja, nou, ja. religie. Ja, ik wilde het net zeggen. Dat hoor je inderdaad vaak, mensen die ja, nog gelovig het zijn. Het probleem van de Bijbelbelt is dat ze wel forse productie
0: hebben van kinderen. Maar dat toch volgens mij ongeveer de helft is, wordt afvallig. Dus die denkt toch ergens, zelfs een jaar of 17, 18 zijn, weet je wat. Ik ga lekker naar Amsterdam. Ik ga lekker een pilletje slikken. (laughs) zoiets. Denk ik tenminste. Ja. Je hebt toch zelfs, is het niet in Urk zo. Dat je twee vrije jaren krijgt. Dat je echt alle, alle zondes mag bedrijven die je wil bedrijven. Oh, is dat zo? Ja, en dat dan moet het ook klaar zijn. Dan moet je terugkomen trouwen wow. en 17 kinderen krijgen. Wow. En heeft dat effect? In Urk wel. Oké, okay. Weet je dat Urk verreweg de hoogste geboortecijfers van, van uh, Nederland heeft? Verreweg. Ik ken ze vooral van Het is met... maar goed dat die polder gemaakt is, want anders zouden die Urkers van het eiland afgebar... uitgebarsten zijn. Nou, daar is toch wel voldoende ruimte als je daar doorheen rijdt? Ja, dan, daarom. Ja. Maar die, al die buitenwijk van Urk die zijn buiten het ja. eiland gebouwd. Ja. Maar ze, zijn, ze hebben niet zoveel met uh, autoriteiten, hè? Nee, maar dat komt omdat ze een eigen autoriteit hebben, namelijk de Heer in de Hemel. Ja. Dus ja, waarom zouden ze zich niet aantrekken van de Nederlandse? Want met corona het... was dat constant gezegd. Het heeft daar eerst ook natuurlijk zo'n vrije jongensbusiness. Dat komt ook. <laughs> nou, dat komt een beetje door die vissers. Volgens mij. Dat is ook, hè. Dat zijn... Kijk, een, 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 een vissersboot die heeft een bemanning. En dat, dat, dat is een heel samenhangende, dwingende. Eh, hoe moet je dat zeggen? Sociale groep. Je had dat ook bij stakers in de Rotterdamse haven als daar gestaakt werd, dat werd altijd geleid door sleepbootbemanningen. Hetzelfde patroon. He, dat zijn, wat zal er op zo'n sleepboot zitten, een kapitein, je, en nog vier of vijf van die, van die jongens die van aanpakken weten, en niet te beroerd zijn, zal ik maar zeggen. En dat die, als je zo'n groep hebt, en daar, daar kun je iets mee. Die, die, die kan, die kan, die kan zich heel gebelst gedragen. Want die hoeft er maar één in zo'n groep te zitten en dan hij zegt een beetje de, de drie musketiers. Dat is een heel klein groepje, maar goed, zo op die manier. Ja, maar dat is natuurlijk. Dat is flauwekul. Er is een nieuw luisterboek. Het kertekenkabinet Zijlstra is nu
1: verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja,
0: die waren historisch in de zin dat voor het eerst sinds het algemeen kiesrecht, man en vrouw kiesrecht was ingevoerd, de confessionele partijen niet langer een meerderheid
1: in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea level over de kwantumtechnologie. En hoor hoe Nederland probeert mee te doen bij de allerbeste ter wereld als het gaat om deze vooruitstrevende techniek. De link naar de podcast vind je in de show notes.